0: Bugün teknoloji sektörünün çok sevilen isimlerinden, kıymetli bir arkadaşım, konuğum. Enterprise Next Genel Yayın Yönetmeni Fatih Sarı. Fatihçim hoş geldin.
1: Hoş bulduk senin. Teşekkür ederim davet için.
0: Rica ederim. Bugün biraz teknoloji yayıncılığında neler değişti? Teknolojinin gazeteciliğe katkıları neler oldu? Bunları konuşmak istiyorum aslında. Öncelikle teknolojinin gelişimiyle birlikte geleneksel gazeteciliği sence bu durum nasıl etkiledi? Bu alandaki yeni fırsatları nasıl değerlendirirsin? Öncelikle bu konuda fikrini
1: almak isterim. Evet. Sen biliyorsun benim 25 yıla yaklaşan bir gazetecilik geçmişim var ve eğitim olarak da iletişim fakültesi mezunu en gazetecilerden bir tanesiyim. Biz eğitimimizi aldığımız dönemdeki gazetecilikle veya benim mesleğe başladığım 95-98 yıllar arasındaki gazetecilikle şu anki gazetecilik arasında daha alakalı fark var. Takdir edersin o zamanlar biz kurşuna dizer gibi bir, yani kurşuna değerdi. İşte fotoğraf ayrım, renk giden fotoğraflarla diyalarla çalışırdık. Her zaman her yerde söylüyorum, bir haber hazırlayabilmek için röportajca gitmesi, gelmesi, yazılması, baskısı, dizgisi bir günümüz alırdı. Ama şu anki süreçleri çok daha iyi biliyorsun benim bir habere ulaşmam, erişmemle onu yayına alabilmem arasında yarım saat bile fark yok. Video ise belki yani bir saat edebilir u- montajı ve şeyle. O anlamda teknolojinin bize çok önemli faydası, çok iyi bir faydası olduğunu söylemek lazım. Çünkü zamandan muazzam bir tasarruf ettik. Biliyorsun herkes her şeyi çok kolay ulaşabiliyor. Her şey çok kolay tüketilebiliyor. Haber de aynı şekilde. Eskiden haberler işte ben bugün gazeteye basardım, yarın Ankara'daki arkadaş anca okurdu. Ama zaten o ben ona gitmesini süreci oydu. Ama bugün benim o haberi, bugün basıp bir Ankara'daki adama gönderme şansım yok. Çünkü o haberi bir saniye sonra Ankara'daki adam bir şekilde haberdar oluyor. E, o yüzden teknolojinin bizim işimizi hızlandırması çok olumlu, çok iyiydi diye.
0: Aynen. Peki, e, online gazeteciliğin sana göre e, başka bir avantajı ya da dezavantajlarını nasıl değerlendirirsin?
1: Ya işte ben... E az önce söyledim, gazetecinin her tarafında, dergi, gazete, televizyon olduğum için hani bütün süreçlerde de hakimim maalesef. <gülüyor> e, online gazetecilik muazzam bir e, şey. Az önce bahsettiğim o Ankara örneğinde verdiğim gibi, insandan habere bilgi bilgiye ulaşabilmesinin en kolay yolu. Ama bir yandan da çok, çok fazla istismar edilebilecek bir konu. Biliyorsun, e, vatandaş gazeteciliği diye kavramla beraber, e, teknolojinin gelişmesiyle beraber bu kavram hayatımıza girmesiyle, insanların aklında her, ben de gazetecilik yapabilirim şey olmuştu. Evet, çok iyi yapanlar da çıktı bu arada. Kimsenin hakkını yememek lazım. Ama bazıları da bunu kötüye kullanmaya başladı. Nasıl mesleğimizdeki kötüye kullananlar varsa, o tarafta da bunlar çıktı. Online tarafta insanlara hep şunu tavsiye ediyorum: Online gazetecilik güzel. Bizim yaptığımız online gazetecilik de güzel ama bilmediğiniz ya da tanımadığınız yayınlardaki haberlere güvenmeyin. güvenecekseniz de mutlaka bir, bir iki taraflı kontrol yaparak güvenin. Fatih Sır yazdıysa bir de gidin, senin oran yazmış mı, bakın neler yazmışlar, ona bakın ve mukayese edin. Herkesin aklı var, herkese fikri var, herkes kendi e, düşüncesine öğretmekte serbest, özgü, kimse kimseye engel olamaz. Ama hani yabancıların e, cross-check ya da double-check dedikleri şeyi iki kere kontrol ederek yaparlarsa, doğru haber olarak, olarak. çünkü biliyorsun manipülasyon çok kolay. Kuzey Kore diye bir ülke var. Bundan iki Dünya Kupası önce adam onlar ülkesinin böyle bir başkanı var, özel saçlı olan biliyorsun. Diktatör diyelim başkan demeyelim. Ee, Kuzey Kore'nin Dünya Kupasını kazandığını, Portekiz'i finalde 4-0 yenerek kazandığını söyledi ülkede. Kupaya tören yaptı ülkede ve bütün Kuzey Koreliler dünya Kupası şampiyon olduğunu sandılar. Evet. Niye bu hani haberci evet. bu tarzları çok manipüle edilebilecek bir şey. Aynen. Kapalı bir dünyada her şeyi söyleyebilirsiniz inandırabilirsiniz insanları. Ama işte online gazetecilik bunu da getirdi. Açık bir dünya, eğer sansürle yönetilmeyen bir ülkedeyseniz, açık bir ülkedeyseniz, açık bir dünya, açık haberler ve herkesin herk- habere doğru şekilde ulaşabileceği bir fırsat getirdi online gazetecilik. Ve dönüşümde, çok uzatmak istemiyorum, dönüşümde de normal gazetecinin dönüşümünde de online tarafa kayma var biliyorsun. Neden? Çünkü işte gazetenin basılması, dağıtılması olan bir süreç. O süreçteki insanların... O habere erişmek için vakitleri yok. O haberi mutlaka ya sosyal medyadan ya da başka bir yerden olmak durumdalar. O yüzden online yasacılığı iyi yaparsanız hem meslek olarak iyi bir duruma gelir hem de halkın doğru bilgilendirmesi için önemli bir e, argön olursunuz.
0: Aynen. Peki, ben işini çok severek yaptığını biliyorum. Zaten bu yaptığın işe çok da güzel yansıyor. Teknolojinin en sevdiğin, yani işin en sevdiğin yanı nedir? Bunu çok merak ediyorum.
1: Ben teknolojiyi çok seviyorum. Neden diyeceksin? 48 yaşındayım. 12 yaşında tanıştım ben bilgisayarla ve bilgisayar oyunlarıyla. Oyunculuktan başlayan bir teknoloji merakı var. Ben de hala da oyun işleri yapıyorum belki biliyorsun. Ee, teknolojinin güzelliği şu, sizi her zaman e, dinamik tutuyor. Her şeyi kontrol edebilir hale oluyorsunuz ben işte 12 yaşındayken 85 86 yıl 83 yılında başladığımda bile e, teknoloji kontrol ederek oyun nasıl oynarım oradan nasıl yaparım gidip işte o zamanki şeyler yoktu bir internet veya arama motorları yok gidip bilgisayarcılarda kadıköyde bana yazdığıki Viyolet bilgisayarda kapısında yatıp yeni oyun gelecek mi, gelmeyecek miyi e, boğalardık. Yani bizim bu habercilik refleksimizi, araştırma reflekslerimizi ya da görüşlüklerimizi, e, durumlarımızı geliştiren şeyler de belki o zaman atılmıştı tohumları. Sonrasında üniversite yıllarına geldiğimde yine bu merak, teknoloji olan merak, sinema televizyon okuyumlama rağmen e, çok sağ olsun Ahmet hocamın da desteğiyle e, üniversitedeki ilk öğrenci canlı yayınını ben yaptım 94 yılında ya yani bu çok önemli bir şeydi e, ama nasıl yaptım hocam işte şey, kafasını dedik dedim kameraya nasıl telsiz takılacağını öğrendim o telsizin öğrenci stüdyosuyla nasıl konuşturabileceğimi çözdüm e, kısa bir mesafede 50-100 metre bir mesafede olsa bir canlı yayın e, yapabildim dışarıda sokak röportajı alıp içerideki sabah programına verebildim ve ben bunu yaptım da 94'te. niye çünkü ben teknoloji seviyorum teknolojiyi meraklıyım e, gazeteci kariyeri aslında biraz böyle başladı o yüzden çok uzatmak istemiyorum ben başladım biliyorsun konuşanlardanım teknoloji çok önemli çok keyifli İnsanların dinamik hayata devam etmesini, yenilikleri takip edebilmesini sağlayan bence en önemli araç ve hani insanlar şeylere çok kızarım. benim annem babam bile bunu yapmaz ya ben teknoloji daha anlamam ben teknoloji cahiliyim ya ne olur bunları kullanmayın. Yani teknoloji cahilliği diye bir şey yok. Bakın, şunları kullanabiliyorsanız, elinizde şunlardan bir tane varsa teknoloji cahil olamazsınız zaten. Birazcık kurcalayan, bunlar artık herkesin anlayabileceği şekilde geliştirilmiş ürünler. Ve herkesin, evet. herkesten kastın tabii hani 90 yaşında gözleri görmeyen insandan bahsetmiyoruz tabii de. Ee, mümkünse teknolojiden kimse korkmasın. Hep bu mesajı vermeye çalışıyorum. Teknolojiden, ben teknoloji cahilliyim ben anlamam. Yok böyle bir şey. Ee, eğer bunu diyorsanız zaten yani dünya yakalama şansınız da yok.
0: İmkansız zaten değil mi? Yani artık hayatımızın hele bu pandemiyle birlikte... Bundan sonrasında da böyle olacak bence. Yani teknolojinin hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığını daha farkına vardık. Ve bunu da bence doğru şekilde kullanmamız önemli olan.
1: Evet.
0: Peki çok merak ettiğim bir soru var. Kaç tane etkinliğe katıldın, kaç davete gittin bilmiyorum. Sayısını tahmin bile edemem. E, yıllar önce tanıtıma katıldığın ve o günün şartlarında seni çok etkileyen e, bir ürün var mı? Bugünden bakınca o ürünü, o lansmanı nasıl görüyorsun?
1: Ya çok ürün var. Şimdi ürün var, oyun var, çözüm var, işletim sistemi var, o kadar tabii çok şey ki yani sayılır ben de bilmiyorum. Ee, sevgili bir abimiz var, gazetecilerimiz o biliyorsun Aykut abi sağ olsun rakamları tutar evet. kafasında ama benim öyle bir çetenim olmadı 20 küsur yılda, 25 yılda ama çoktur senin de söylediğin gibi. Unutamadığım birkaç tane etkinlik var işte ilk Windows işletim sistemi lansmanı, ee, yine biraz daha yakın dönemde cep telefonu tarafından e, Nokia'nın Nokia olduğu zamanlarda Kapadokya'da yeni e, zoom lensli bir telefon lansmanı yapmıştı. Balonlarda kullanmıştık ki cep telefonundan 30 40 uzunlar şimdi bir, yanlış rakam vermek istemem ama 42 uzunlar falan çok önemli rakamlardı. Balonun tepesinden e, Kapadokya'yı zoomlamak beni ya, şey yapmıştı. Hala da telefon e, müzemde durur ve çalışır durumda durur. Hala da kullanırım. Hatta e, time lapse yapmak için bile o ürünü hala kullanıyorum. 10 sene önce tanıtılmıştı bu ürün. E, Baktığın zaman çok önemlidir benim için hala. E, ama Nokia'nın eski hali, Finlandiyalıyken hali, şimdiki <gülüyor> değil. E, yani Microsoft veya şu anki Çinli hali değil. Onun dışında e, yurt dışındaki çok etkinlikler, çok e, eğlendiğimiz, çok beni etkileyen etkinlikler de oldu. E, Amerika'daki etkinlikler özellikle e, oradaki şirketlerin etkinliğe ve ürünü anlatma çabası anlamında beni çok etkilemiştir her zaman. Çünkü biz evet yerde izlemek istemiyorum ama biz de birazcık daha, işte abi biz bunu yaptık, bu da bizim ürünümüz, buyurun e, gibi yaklaşım varken Amerikalılar e, ürünün artısıyla, eksisiyle, her şeyiyle seni boğup, onu sana öğretip öyle gönderiyorlar. Öğrenmeden ya da ürünle ilgili olumlu ya da olumsuz bir fikre sahip olmadan seni oradan göndermiyorlar. O yüzden e, özellikle San Diego'da ve Kaliforniya tarafındaki o... E, Silikon Vadisi diyeceğimiz yerlerdeki o coğrafyadaki etkinlikler benim için çok etkileyici. Tesla'nın tanıtımı, ilk elektrikli otomobil tanıtımı akeza öyleydi benim için. Apple'ın etkinlikleri e, milyon başında gitme şansım olmuştu ekibilerin başında. E, onlar çok etkileyici etkinliklerdir. Saymakla bitmez aslında ama diyorum ya her an her şeyi bekliyoruz yeni. Kurumsal tarafta da işte bir server çıktığı zaman yine heyecanlanıyoruz. Telefon tarafında ceza öyle. İşimiz çok geniş yelpazede. E, yeni bir oyunun tanıtılacağı işte Diablo 4 mesela 90'ların başında ortasında Diablo diye bir oyun tanıtıldığından beri oynarım 1, 2, 3. Şimdi 4'ünü bekliyoruz. Daha 3-4 sene var ama bekliyoruz. Bakın. Hani e, anlatabiliyor muyum teknolojiye oyun olan e, şeyimizi, yakınlığımızı? Bekliyoruz çıkacak oynayacağız diye. Çünkü aslında baktığınız zaman yine aynı e, temelle gelecek bir oyun olacak. E, ama bekliyoruz. Çünkü niye seviyoruz? Çünkü oynayıp okuyucumuza da biraz anlatmak gibi e, şeylerimiz var. E, isteklerimiz var. Gibi kısaca cevap vermiş olabilirim bu sonradan.
0: Evet. Harika. Peki, pandemi dönemiyle beraber aslında biz mecralar kadar kişilerin de ne kadar e, etkileyici rol aldıklarını gördük. Gerçi bu senin için geçerli değil. Çünkü gerçekten sen her zaman e, Fatih Sarı kimliğinle var oldun. E, yani bu bilinen bir şey sonuçta. E, bu anlamda e, genç gazetecilere e, neler tavsiye edersin?
1: Çok güzel soru. Çok teşekkür ederim bu soruyu bu şekilde sorduğun için. Aslında ben de her zaman Fatih Sarı olarak bilinmiyordum. Ben de doğdum. Fatih Sarı işte Milliyet'te çalışan Fatih, Information League'de çalışan Fatih, Star'da çalışan Fatih, Fatih Sarı gibi. Bu bir süreç aslında. Genç gazetecilerin de buna aldanmaması lazım. Biz geliriz işte Ayşegül olarak çok güzel işler yaparız. Evet çok güzel şeyler yaparsanız o zekayı, o çalışma azmini, o meslek aşkına sahipseniz herkes her şeyi yapabilir. Kimse bunun önüne, önüne geçemez ama... Öncelikle şu çok önemli. Ee, sen de başında çok sağ onor ettirmeni severek yapmak gerekiyor. Yani her işte olduğu gibi. Bir gazetecilik zaten zor bir meslek. Ki bizim başladığımız zamanlar çok daha zordu. Bugün daha o zorlukların çoğu yok ama e, doğru haber yapmak. Mesela benim ö- övünlüğüm şeylerden bir tanesidir. E, hiç mahkemelik olmadım. Çok fazla yayın yönettim. İşte BTB'yi 10 sene yapmayaydım. Hiçbir şekilde yaptığım bir haberle ilgili tekzip yemedim. Mahkemelik olmadım. Hayır, işte bur- karşı sorumlular da var ama demek ki ne e, es dokunmuş ne sütle yes dokunmuş kimse de, hayır bilen bilir yazdıklarımı da geçmişte yazdıklarımı da kimlere neler çektirdiğimi de çektirmekten kastım e, üstüne gitmek değil bildiğimi anlatmak yok okuyucuumuza karşı olan e, sorumluluğumuzu yerine getirmek. O yüzden tavsiye haddim değil ama genç arkadaşlar bu meseleyi yapmak isteyen arkadaşlar Aşkın yanına mutlaka okumayın, mutlaka takip etmeyi, mutlaka bizim gibi de yaşlı işi bilen ama gelmiş görmüş geçmiş insanlardan feyz almayı. Bakın feyz almaktan kastım takip değil. Anlayabiliyorsun ne demek istediğimi. Ama bu adamlar ne yapmışlardı böyle olmuşu görmeleri önemli. Bunu yaparlarsa doğru teknoloji, doğru şekil takip ederlerse ve yayıncılığın artık benim her zaman söylediğim şey bu. Ee, i̇nsanlar ilk medyası neydi? Duvarlar. duvarlara resim çizerek geçip evet. kurdular. Bugün bile biz onlara bakıyoruz. Aa diyoruz, bak nasıl avlanmışlar. Aa bak evlilik törenleri şöyleymiş. Aa Göbekli Tepe 12 Aa, falan diyoruz. Niye? O adam orayı medya olarak kılındı. Bugün ben internette Enterprise Next.com'u işte e kullanıyorum yayın yapıları olarak. Yıllar önce beta veri, ondan önce minyeti falan. Fa- sürekli değişiyor medyalarım, kullandığım ortamlarım. Ama faatistel olarak yazdığım şey belli, habercilik yapıyorum. 5 bir 1 kuralına uygun haber yazıyorum. Bu standartları lazım lazım. 5N1 ki zaten mesleğin şeyi olmazsa olmazı. Bu kuralların çerçevesinde doğru şartlarda ve doğru yapılarda işi öğrenip keşke okulunda okuyabilseler. Eyvallah o da bir şeydir ama bizim meslekte bazı abilerimiz okulda olmayı çok e, önemsiz bir detay olarak görürler. Ama en azından ben askerlik kısa olarak yapma sayede diye böyle yanlara gülüm gülücüklü cevaplar veririm. E, çok uzatmak istemiyorum. biliyorum diyorum ya, aldığımız saz elime konuşmayı seviyorum. Günün sonunda bu iş, aşkla yapılabilecek bir iş, okuyarak yapılabilecek bir iş ve araştırarak yapılabilecek bir iş. Bu üçünü yaptıkları zaman çok başarılı olacaklardır. E, amaçları çok paralar kazanıp yatlar hamamlar sahibi olmak değilse eğer.
0: Evet, aynen. Çok güzel anlattın Fatih'cim. Öncelikle kıymetli vaktine, ne kadar yoğun olduğunu da çok iyi biliyorum. Kıymetli vaktinizi ayırdığın için çok teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere diyorum o zaman. İnşallah
1: görüşmek üzere. Bu arada pandemiden de olumsuz etkilenen herkese başsağlığı, geçmiş olsun taleplerimizi, dileklerimizi iletelim. Umarım bu süreci çok güzel bir şekilde atlatacağız. Aynen. Verdiğim bu fırsat için de ben sana teşekkür ediyorum ayrıca. Siz nerede varsanız ben de her zaman oradayım biliyorsunuz. Teşekkür ederim.
0: Her zaman. Çok seviyoruz seni. Hoşçakalın.